1: Saludable, porque tu salud es importante, este podcast está dedicado a darte los mejores tips y herramientas para sentirte bien, comer delicioso, sin remordimientos, y que tu cuerpo lo agradezca. Hola, soy la doctora Marisol Saavedra. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los efectos del confinamiento en nuestra piel. Parece que se ha marcado un nuevo cambio en la historia mundial y dependiendo de, de dónde vivamos podemos ir saliendo poco a poco con todas las medidas necesarias de precaución, obviamente. Evidentemente, nada es igual a lo que dejamos hace ya más de 80 días. Nuestra vida dio un giro de 360 grados y también este encierro ocasionó estragos en nuestro cuerpo. El estrés... La modificación de la dieta, la restricción de movimiento durante la cuarentena puso a prueba a todos y específicamente se vio reflejado nuestro órgano más grande, la piel. Aunque nuestra rutina de cuidado de piel en la cuarentena no cambió y sigamos limpiándonos a profundidad, aplicándonos las mismas cremas, nuestro estado de ánimo pasó factura en tiempo de incertidumbre en los que atravesamos con esta pandemia como el coronavirus. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las consecuencias o cambios físicos que se notaron en nuestro cuerpo. Muy, muy pocas personas vieron mejorar su cutis, ya que en la cuarentena vivieron de una forma relajada, aprovecharon para mantener buenos hábitos, el que no se hayan puesto maquillaje desca dejó descansar su piel, no se expusieron tampoco a factores externos que hace que nuestra piel se envejezca, como el sol, la luz ultravioleta y la falta de hidratación. Pero lamentablemente, la gran mayoría se encuentra en el otro extremo. Gran parte de la población mundial presentó esta nueva situación con nerviosismo, estrés, tristeza y sobre todo ansiedad. Pero no solo las manos sufrieron las consecuencias de la cuarentena por el uso excesivo de geles desinfectantes. Nuestra piel envejeció un poco más rápido y se volvió más apagada. También el pelo en tiempos de ansiedad y en los que aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés, hace que también se adelantara la pérdida de este mismo, ya que nuestras emociones encuentran un escape a través de nuestro pelo. Vamos a hablar de una de las principales causas que estamos viendo hoy en consulta. Qué es la pérdida de pelo o alopecia. El folículo piloso está a unos 4 milímetros bajo de la piel y se trata de unas células súper activas que se están reproduciendo todo el tiempo. Existen tres fases en las que se encuentra el pelo. Fase de crecimiento o anágeno, de transición o catágeno y de reposo o telógeno. La caída de pelo del estré por estrés aparece a los dos o tres meses después de un pico de nervios. Entonces probablemente algunos ya lo estén presentando o u otros van a empezar a presentarlo apenas. Bueno, estos folículos pilosos son muy susceptibles a dañarse y sabemos que cuando existe una situación de cambio, que en este caso fue el estrés, afecta su crecimiento o aumenta la pérdida por lo que nos enfrentamos a una caída temporal y que no nos debe de preocuparnos. Efectivamente, la alopecia nerviosa o el efluvio telógeno que es el que estamos presentando por esta situación es una caída temporal muy aguda que suele durar unos meses. Y una vez superado el problema de la ansiedad o del estrés, el cabello vuelve a nacer sin ningún daño. Esto ocurre siempre que no se tenga una enfermedad autoinmune de base u otra causa a la pérdida de pelo. Esta caída de pelo se caracteriza por notar menos cantidad de pelo en la almohada, en la regadera, en tu cepillo y solo durará unos dos a tres meses se distingue de otro tipo de alopecias porque solo te das cuenta de que disminuye la densidad y no ves placas o, o zonas completamente calvas en una zona específica entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir este problema? yo recomiendo tomar adaptógenos del estrés como ashwanda, maca, ginseng, que ayuda a mejorar la adaptación del estrés que está recibiendo tu cuerpo. Y eso, a consecuencia, ayuda al crecimiento de pelo, ya que estos factores de estrés ya no afectan directamente al pelo. Vamos a hablar un poco de la dermatitis irritativa que se presentó en las manos de la mayoría de la gente. Sin duda, yo creo que es la patología dermatológica que más estamos viendo desde que el mundo se declaró en pandemia. El agua desgasta muchas cosas y también desgasta la piel, produciendo sequedad, descamación, eczema, incluso fisuras y grietas dolorosas que resultan muy incapacitantes para desempeñar nuestras actividades al día al día. Como en estos momentos no podemos limitar el lavado de manos, deberíamos utilizar jabones mucho más oleosos para que aumente la grasa en nuestra piel y no se dañen tanto. También es importante limitar el uso de geles alcohólicos a momentos muy puntuales en el día que no tengamos donde lavarnos las manos. Y también sería muy bueno encontrar geles antibacteriales con glicerina o y aloe vera en sus ingredientes, ya que estos ayudarán mucho porque tienen propiedades calmantes. Y el último que se notó y se va a notar en los siguientes meses fue el envejecimiento prematuro. Este confinamiento está poniendo a prueba nuestra piel. Y durante este tiempo de la cuarentena en casa aparecen nuevos factores nocivos para nuestra piel o cutis principalmente el de nuestro rostro. Una de las principales fue la falta de vitamina D, el exceso directo de luz azul en nuestro rostro o cutis y por último, pues todas las emociones que estamos viviendo. El sol es indispensable para la vida y por tanto también para el organismo humano. Todos necesitamos un poco del sol al día para poder hacer procesos biológicos que necesita nuestro cuerpo y aparte es la principal fuente de vitamina D Necesaria para nuestro cuerpo El aislamiento impidió que en muchos casos Pudiéramos disfrutar del sol U obtener las cantidades necesarias Que antes teníamos Aunque no lo hacíamos a propósito Que nos pusiéramos al sol tanto tiempo El hecho de caminar a tu trabajo Ir en coche Al súper, a la farmacia Ir en bici Con esos 15 minutos Que, ten, que teníamos antes Eran lo suficientes para poder Generar la vitamina D Que necesita nuestro cuerpo la falta de sol específicamente en nuestra piel provocó que tuviéramos un cutis como apagado de aspecto verdoso entonces lo que yo recomiendo es exponer la piel obviamente con protector al menos 15 minutos al día en caso que sea imposible puedes abrir las ventanas para que lleguen un poquito de rayos de sol o si es imposible completamente esto es necesario que te suplementes con vitamina D para que tu cuerpo no se vea afectado en un futuro. ¿También? Algo que nos afectó muchísimo con esta nueva modalidad del home office ha hecho que pasáramos varias horas enfrente de una pantalla de celular, de computadora y demás. Trabajando, leyendo noticias, platicando con nuestros amigos en Zoom, etcétera. Esta exposición puede acelerar el envejecimiento prematuro ya que promueve el estrés oxidativo en nuestras células. ¿Y qué pasa? Este, esta luz azul que, que reflejan la, todos estos dispositivos provocan que haya un incremento de pigmentación por nuestro cuerpo ya que se quiere proteger porque no... No distingues si es del sol o de tu pantalla, de tu computadora. Entonces, el cuerpo produce mucha más melanina para poder protegerse. Y esto puede provocar que empieces a tener más arrugas, más manchas, este, una alteración en la coloración de tu piel. Entonces, dada esta situación que no sabemos cuánto tiempo vamos a pasar y que ya dependemos de la tecnología, recomiendo que es importante aplicar bloqueador solar o una pantalla solar por la mañana y reaplicarla cada cuatro horas, aunque estemos en casa, aunque esté nublado, para protegernos de los rayos VA, UVB y la luz azul. Y con esto acabo, espero que les haya gustado estos tips y yo creo que lo importante es poder adaptarnos y protegernos ante cualquier cambio que vayamos a tener. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, y aprovechen que están en su casa para ponerse mucho bloqueador Cuídense Escuche y descarga un episodio más de Punto Saludable cada semana En las plataformas digitales de El Heraldo de México